0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele alan Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Sisyoları'ndan kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta... Doğal bir iletişim sürecinde daha iyi anlaştığımız, konuşabildiğimiz, benzer dünya görüşlerinde olduğumuz insanlarla daha sık bir araya geldiğimiz bilinen insani bir gerçek. Ancak iletişim teknolojilerinin, özellikle internet teknolojilerinin gelişimiyle bu doğal sürecin bambaşka bir sorunu, yankı odası denen bir sorunu ortaya çıkardığı görülüyor. Bu sorunu nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Halil Nalçoğlu hocamızda görüyoruz konuşacağız. Kendisi telefonla bize bağlanacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu hizmetlerinin servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye GovTR'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize e, anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta size e, gerçekten vatandaşlarımızın işine yarayacak e, çok güzel e, iki hizmetten bahsedeceğim. E, biliyorsunuz ülkemizde e, çalışma anlamında en yoğun e, kurumlardan bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. E, çok güzel iki tane hizmet e, açıldı bu hafta. E, biraz onlardan bahsedeceğiz. Bu hizmetlerimiz... E, 7.326 sayılı kanun kapsamında SGK borçlarının yapılandırılması ve bazı borçlarla ilgili e, borç yapılandırmalarının sorgulanması ve dökümünün alınmasına ilişkin hizmetler. E, bahsettiğimiz e, kanunun içerisinde bizim aslında hepimizin kullandığı sigorta primlerimiz, genel sağlık sigortası primlerimiz, işsizlik sigortalarımız tamamı var. Bu e, bu sigorta firmalarına dair borçlarımızı artık kendimize devlet kapısı aracılığıyla yapılandırabileceğiz, ödeme planlarını kendimiz yapabileceğiz ve bu hizmetleri aynı zamanda e, yapılandırdığımız bu borçları sorgulayabileceğiz ve dökümlerini alabileceğiz. Bu vesileyle artık insanlar TGK'larda kuyruklara girmeyecekler diye umuyoruz.
1: Harika. E, dolayısıyla bu e, kanunla. E, e, hı hı. Fırsat oluşan durumu E devlet üzerinden yapabileceğiz. Bu da bu hafta açılmış ilk defa belki bizim aracımızda duyurduğunuz bir hizmet. Kanunum çok... öyle
2: oldu, <gülüyor> evet. E, ve gerçekten e, dediğimiz gibi SGK oldukça yoğun çalışan bir kurum. Türkiye'de hatta Türkiye'de değil. Ülkemiz adına çalışan herkesin mutlaka dokunduğu bir kurum. E, bu noktada bakıldığında da hakikaten faydası olacağını düşündüğümüz hizmetler bunlar. Umuyoruz ülkemiz adına güzel olur.
1: Harika. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la beraberdik. Yeni katılan dinleyicilerimiz olacaktır. Bu haftaki konuğumuzu ve konuğumuzu tekrar etmek istiyorum. Bu hafta Doğal iletişim süreçlerinde daha iyi anlaştığımız, konuşabildiğimiz, benzer dünya görüşlerinde olduğumuz insanlarla daha sık bir araya geldiğimiz e, bilinen insani bir gerçek. Ancak iletişim teknolojilerinin özellikle internet teknolojilerinin gelişimiyle yankı odası denen bambaşka bir sorun ortaya çıktı. Bu yankı odasının neden olduğu sorunları, etkileri Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Halil Naçoğlu hocamızla konuşacağız. Kendisi telefonla konuğumuz olacak, yayınımıza katılacak. E, yönetmen arkadaşım ve yapımcı arkadaşım kendisiyle telefon bağlantısı kuracak. E, özellikle e, bu e, mekanizmaların, e, sosyal medya ve internet teknolojileri mekanizmalarının oluşturduğu bir durumdan bahsediyoruz. E, i̇nternette ve sosyal medya uygulamaları üzerinde e, vakit geçirirken, gezinirken ister istemez bazı izler bırakıyoruz. Bu izler işte internet sitelerinde kukiler diye adı verilen çerezler olabiliyor ee, örneğin. Bu çerezler vasıtasıyla internet e, hizmeti veren şirketler bizleri daha da tanıyor ve kişiselleştirerek bize özel uygulamalar sunuyorlar. Bu uygulamalar neticesinde e, biz e, aradığımız şeyi, bize benzeyen şeyi, bizi e, öğrendiğimiz şeyi veya aradığımız şeyi bize uygun getiriyor. E, i̇steklerimize göre, hayat tarzımıza göre... Olan şeyleri bize sunuyorlar ve bu farklı dünya görüşlerinden farklı sistemlerden farklı uygulamalardan haberdar olmamaya başlıyoruz bir süre sonra bu ilk bakışta kolay ve etkili gibi görünse de hayatımızı kolaylaştıran bir servis bir iş modeli gibi gözükse bir süre sonra farklı şeylerden hiç haberimiz olmamaya başlıyor yankı odası kabaca buna diyor deniliyor hocamız konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Halil Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Ee, sanırım telefon bağlantısında bir şey oldu. Sizi bir süre beklettik. Kusurumuza bakmayın. Evet, ee, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız öncelikle?
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Her Sa sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Ee, heyecanlıyız. Bu önemli bir konu. Bir süredir de e, özel iletişim teknolojileri ve iletişim alanındaki uzmanlar tarafından e, nitelendiriliyor. Siz de bu alanda çalışan bir uzmansınız. Evet. Şöyle bir tanımla başlayalım mı? Ben girişte biraz bahsetmeye çalıştım. Doğal bir şey bu Tabii. dedim ama bu doğal şey e, giderek doğal olmayan bir şeye evrilmiş gibi gözüküyor. Yankı odası etki nedir hocam? Ya Yankı odası
0: dediğimiz şey aslında inançların, kanaatlerin, karşı görüşlere kapalı bir sistem içinde sürekli tekrarlanarak güçlenmesi bu yolla tahkim edilmesini anlatan bir metafor, bir şey ta, e, teşbih diyelim. Bunu belki daha iyi anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. E, askerliğini yapanlar bilirler yani. Garnizonlar, e, kışlarlar kapalı sistemlerdir. Onların içinde sürekli bir takım gör fikirler doğar. Bunlardan mesela diyelim ki e, erken terhis edilecekmişiz e, gibi e, askerler arasında bir laf dolaşır. Evet. Bir süre sonra bu dışarıdan test edilemediği için bu söylenti değil. Ama bir süre sonra bakmışsın hakikat gibi olur. Herkes tarih falan verir asker. Böyle bir yapı e, şimdi... ...modern
1: toplumlarda, dijital Aynen. toplumlarda... E, ...internet üzerinden oluştu diyebilirim. Hı hı hı. O çok güzel bir örnek oldu hocam. O, o Bayağı biz e, şehir efsanesi şeklinde konuşmaya devam ederiz. E, dediğiniz Aynen. gibi test etme imkanı da olmayınca... ...özellikle askerlik yapan dinleyicilerimiz bunu bilecektir. Peki hocam bu tabii aslında... E, e, ...ben açarken programı da böyle ifade ettim. İnternet teknolojilerinin, e, internet şirketlerinin... ...bir amacı sonucunda ortaya çıkmış görünüyor... Bunun bu ortaya çıkışın sebebini konuşalım mı veya sebeplerin teknik sebepler de olabilir, başka iş modelleri de olabilir.
0: Tabii tabii. Yani isterseniz yani bu bunu böyle bir e, hani e, doğrudan e, tabii ki bir takım dev şirketler var. Onlara bir sebep sonuç ilişkisi şeklinde bağlam bağlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama e, sanırım siz de bahsettiniz yani e, yayında. <gülüyor> yani aslında insanların e, sosyal özellikleri gerektiriyor böyle bir şeyi. Yani toplumsal varlıklar olarak bizlerin aslında her zaman e, düşün, düşüncelerimizi onaylatmaya, e, kendi fikirlerimizin e, geri dönüp bize ah, ne kadar iyi yaptın çok doğru düşündüğünü denmeye ihtiyacımız var bizim. Doğru. Şimdi bu çağdaki, e, hani dijital dönemdeki kritik konu şöyle e, gelişiyor. Bizim bu özelliğimiz, yani bu onaylanma ihtiyacı diyelim buna, bu özelliğimiz, Böyle e, internet üzerinde oluşan, sosyal ağlar üzerinde oluşan özellikle kapalı gruplar içinde e, bir manipülasyon aracına da dönüşebiliyor. Belki e, ilerleyen dakikalarda açarız. Hı hı. Bir e, kişisel, bireysel profilleme dediğimiz bir e, e, büyük şirketler için bir olanağa da dönüşebiliyor. E, böyle bir şey. Yani bunun altında bence sosyal bir iletişim nedeni, iletişim ihtiyacı var. Ee, diyebilirim köklerinde
1: bu, bu, bu ihtiyacı da köpürten belki de tırnak içinde Kesinlikle. veya bu ihtiyacı karşısında e, daha iyi hissetmemizi sağlayacak herhalde bu insani özelliği de iyi kavramış şirketler iş modellerine bunu oturtmuş durumdalar böyle diyebilir miyiz? Tabii.
0: Tabii, aynen diyebiliriz Tabii, e, yani şöyle bütüncül bakmak lazım biraz da yani hani iletişim geçtiğimiz çağlar boyunca nasıl dönüştü diye bir düşünelim Hani yüz yüze iletişimden bahsediyorduk önce. Sonra dolayımlı dediğimiz iletişim tarzı yavaş yavaş başladı. Kitle iletişimi çağı oldu. Endüstri e, çağı özellikle. Şimdi dijital çağdayız diyoruz. Yani bu birebir iletişimden, birden çok kişiye iletişim, ulaşıma. Ve şu anda da içinde bulunduğumuz toplumda bir ağ toplumu, e, bir network toplumu e, adını veriyoruz. E, yani bu aşamaların içinde baktığımız zaman... Bunların hiçbiri kaybolmuyor. Yani yüzde iletişimde geliştirdiğimiz normlar, değerler, bakış açıları üzerine kitle iletişim ekleniyor. Onun üzerinde şimdi ben hani A iletişim diyelim buna. Dijital çağdaki e, bu e, şey ekleniyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yani hani toplum e, diye bir kavram var kafamızda. Herkes toplumdan bahsediyor. E, toplum nedir diye sorsanız hani ki. Yani bilemiyoruz aslında ne olduğunu. Hı hı. Ben burada iletişimin altını çizmek istiyorum. E i̇letişim dediğimiz şey insanların, e, yani aslında toplumu kuran şeydir. Ben buna kök süreç diyorum. Yani toplum diye bir şeyden bahsetmemiz, bahsettiğimiz anda aslında biz iletişim denen şeyden bahsediyoruz. Hı hı. O halde insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları, nasıl bir toplum olduklarıyla da oradan ilgili olacaktır. Yani bu böyle bir argüman e, ileri sürebiliriz.
1: Şimdi As aslında bulunduğumuz Sosyal, sosyolojik de bir tanımlama yap Az derinde e,
0: iletişim yürüyor
1: olması. Siz aynı zamanda hocam sosyolojik de bir tanımlama yaptınız. Yani iyi iletişim kurabildiğimiz, paylaşabildiğimiz, aynı hedefleri aynı yere bakabildiğimiz derecede toplum olabiliriz değil mi? Bunu daha iyi yapabildiğimiz derecede tabii, bunu anlatmak tabii, istediniz.
0: Tabii. Yani bir sosyoloji mezunuyla
1: konuşuyorsunuz. <gülüyor> ah evet hocam o çok iyi oldu bunu <gülüyor>
0: doğal olarak e, e, tanımlamalarım, tariflerim e, biraz sosyolojik olabilir.
1: O, o, o sizin uzmanlık alanınızdan da faydalanmış oluyoruz. Yeni katılan dinleyicemiz vardır. Bir Üniversitesi versiyon için Dekanı Profesör Doktor Halil Nalçay oldu. Hocamızla beraberiz. Hocam bir, biraz daha böyle açmak ve anlaşılır kılmak için, örneğin Facebook'ta e, takip ettiğimiz insanlar çok doğal olarak benzer fikirleri taşıdığımız, e, iyi iletişimde olabileceğim insanları takip ediyoruz ve bir süre sonra anladığım kadarıyla bu yankı odası etkisinden daha iyi açabilmek ve teknik olarak da biraz anlayabilmek için Facebook sonra bu bizi onlarla eşleştiriyor, bir profilleme yapıyor. Diyor ki bu e, kullanıcımız, müşterimiz neyse e, bu, bu insanlarla görüşüyor. Demek ki bunlardan hoşlanıyor. Bu yemeği yiyor, bu arabayı kullanıyor. Bu siyasi parti veya bu dünya görüşüne sonra bizi bir Balonun içine veya bir poşetin içine koyuyor sanırım ve artık evet. o poşetin içindekilerle birlikte nefes almaya başlıyoruz. Onları görüyoruz, onları beğeniyoruz. Farklı bir şeye ulaşmamıza izin vermiyor. Algorizma mı yapıyor bunu hocam? Tabii tabii.
0: Yani şöyle söyleyelim. Ya belki hani gündelik kullanımda çok da dikkat etmediğimiz küçük ayrıntılar var. Burada Be bize ışık tutacak ya da ipucu olacak. İşte e şu kişiyi de takip etmek isteyebilirsin. Yani bunu da eklemek isteyebilirsin. Bunu da evet. beğenebilirsin gibi böyle sürekli bize şeyler geliyor. Öneriler. Mesajlar geliyor, öneriler geliyor. Bu öneriler nasıl oluşuyor? Tabii ki sizin o ana kadar kurduğunuz bu ağ üzerinden ya da bu sosyal ağlar üzerinden kurduğunuz iletişimden elde edilen verilere dayanarak oluşuyor bu öneriler. Böylece demin de sizin gayet güzel ifade ettiğiniz gibi bizim çevremizde bir bir baloncuk, bir bir hani oda, hani gözle görünmeyen sanal bir oda veriyor ve biz e, yani aslında mutluyuz orada.
2: Mutluyuz. Yani bizim
0: çünkü görüşlerimizi paylaşıyoruz. Aa herkesten çok alkışlar geliyor, tebrikler, like'lar geliyor. E, vesaire. Yani biz böylece e, kendi dünyaya bakışımızı, dünyayı okuma biçimimizi, e, inançlarımızı fazlaca başkalarıyla test etmeden, maddi gerçeklerle örneğin test etmeden, karşılaştırmadan onaylanmış oluyor. Ve bu onay neticesinde de bazı fikirler geliştiriyoruz. Yani böyle komik komik şeyler, örnekler geliyor aklıma. Yani ne bileyim, e, diyelim ki öyle bir grubun içindesiniz ki işte deprem denen şeyi Amerikalı bilim adamları
1: yapıyor. Evet, komplo yani, teorileri yani, oluşuyor.
0: <gülüyor> komplo teorilerine hani geliyor aslında. Dünyayı Rothschild ailesi yönetiyor falan gibi. Yani şimdi bu, yani bunun test edilebilir, e, ne bileyim bilimsel kaynaklara gidilebilir, e, bu işi bilen insanlara sorulabilir vesaire Bunlar yapılmadan eğer bu inancınız sizin, her iletişiminizde pekişiyor. Tahkim oluyorsa işte tipik bir yankı odasının içindesiniz demektir.
1: Aslında hocam ee... çok güzel ifade ettiniz. Peki hocam bunu söylemekte bir sakınca var mı? Bu bu, bu şirketlerin bir, bir iş modeli. Yani iyi niyetli veya kötü arkasındaki motivasyonunu sorgulayamayız belki mutlaka ekonomi var ama bu bir iş modeli değil mi? Yani bizim ortaya çıkardığımız Tabii bir de. şey değil. Yani Facebook'unu bilerek yapıyor.
0: Tabii şöyle. E, şimdi biz burada yani nasıl bir tabir kullanayım? Gönüllü olarak gönüllü olarak biz aslında bütün o Twitter, Facebook, bütün bunlara girmeden, abone olmadan önce aa çok güzel bedava hizmetler diye bakıp bir e, formu onay veriyoruz. Yani ben kimsenin o formu okuduğunu zannetmiyorum. Doğru. Tamam mı? Yani bu formun içinde bizim aslında özet olarak bu şirketlere dediğimiz şey şu. Ya sen benim kişisel datalarımı alabilirsin. İstediğin gibidir. yani belli kısıtları tabii ki var. Koy koyabiliyoruz onları ama şimdi e, detaylarına girmeyeyim. Ama özet olarak Bunları kullanabilirsin diyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. E, fotoğraf çekip paylaşıyoruz diyelim ki Twitter üzerinden. O fotoğrafların ülkeye taklığı size ait değil. Yani onların sahibi Twitter'dur. Yani şimdi böyle bir yapıyı bir kere kurduktan sonra, demin kitle iletişim çağından bahsettik endüstri toplumundan. O zaman insanlara nasıl ulaşıyordu firmalar, siyasetçiler, sizin toplumlarla ilgili insanlara ulaşmak istediğiniz zaman bir yerden adeta bir mesaj yolluyordunuz. Onu milyonlarca insana atıyorsunuz Ya balık avlar gibi. Balık avlar atar gibiydi. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani tutuyordu tutmuyordu. Yani reklam yayınlıyorsunuz. daha Beğeniliyordu beğenmiyordu. Geri dönüşü oluyordu olmuyordu. Böyle bir karanlık e, süreç içindeydim. Fakat şimdi bu profilleme dediğimiz şey sayesinde. Yani sizin e, alışveriş yaptığınız süpermarket buzdolabınızda yumurtanın ne zaman biteceğini biliyor. Nasıl biliyor? İşte sadakat kartı diyorlar, müşteri kartı diyorlar. Telefon numaranızı veriyoruz ya kasada. Doğru. Çok, çok kritik bir hamle. Böyle yaptığımız anda bizim hangi saatinde, hangi marketten ne satın aldığımızın bir datası, bir veri e, tabanı oluşuyor. Hı -hı. Şimdi bu çok basit bir örnek. Ama e, tabii akla hemen şey geliyor. Facebook Cambridge Analytica vakası geliyor. Skandalı, Oraya evet. baktığımız zaman orada da insanların e, profilleriyle siyasi eğilimlerine göre oluşturulan gruplara hedefe dönüp bakın. Nokta atışı Siyasal reklamlar gönderildi. Oradaki olayın özünde bu vardı. Ve böyle olunca tabii ki aa e, diyorsunuz nasıl oldu yani? yani. Tam da benim istediğim e, merak ettiğim konu düştü önüme diyorsunuz. Ve böylece sizin davranışınız başta gönüllü olarak rıza gösterdiğiniz bir araç vasıtasıyla onaylanmış oluyor. Yani bu tabii ki bir iş stratejisi, bir iş planı. E, kitle iletişim çağında başka bir iş modeli e, devredeydi. Ama dijital ağ iletişimi çağındaysa Başka bir e, iletişim modeli gündemde. Yani burada e, e, tabii ki çok kritik bir konu. Çünkü hı hı. E, hani, siz orada öyle masum masum, ah ne güzel e, bana bir öneri geldi diye e, şey yaparken, e, bir diyelim e, ki bir grubu, bir insanı, bir kişiyi takip ederken, asıl bunun arkasında koca bir algoritma dediğimiz demin bir algoritma.
1: Dönüyor mutlaka. Dönüyor. Hocam şey o, şimdi bu birinci bölümde aslında hem tanımayan çerçevi hem neden olduğu, neden ortaya çıktığını çok güzel izah etmiş oldunuz. Biraz sonuçlarını konuşalım bu ikinci bölümde kalan vaktimizde istiyorum. Şimdi bu aslında biraz bizi mutlu etse de aynı görüşte olduğumuz insanlarla, iyi anlaştığımız insanlarla veya... ...hoşumuza giden şeylerle karşılaşmamız... ...bir süre sonra o bizim aslında... ...sınırlarımızı da belirlemiş oluyor. Böyle tarif edebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bir odaya girmek demek... ...dört duvar, sınırlarınız var. Yan odayı görmüyorsunuz. Bu sonuçlarını konuşalım Aynı zamanda Sonuçta. belki de siz sosyoloji... ...kimliğinizle de, şapkanızla da... ...bu bir körleşmeye, fikir körleşmesi olabilir. Başka bir şey olur. Neden oluyor mu? Sonuçları neler?
0: Şöyle e, dört tane temel sonuçtan bahsedebiliriz. Burada.
1: Bir tanesi...
0: Bizim de e, Türkiye olarak son yıllarda çok tartıştığımız, üzerine çok yayın yapılan, araştırma yapılan toplumsal kutuplaşma dediğimiz şeye katkısı oluyor. Bu yankı odası etkisi. Yani ben burada belli bir fikir geliştirirken, benim görüşünde olmayan birileri başka bir yerde başka bir fikir geliştiriyor. Ve biz aslında polarize olmuş, kutuplaşmış bir toplumun iki ayrı grubu olarak kendi dünyamızda tırnak içinde mutlu mesut yaşıyoruz. İkincisi politik kutuplaşma. Yani Siyasi görüşlerimiz anlamında da keskinleşiyoruz, yükseliyoruz, e, e, bir takım ideolojileri hakikat gibi tanımlamaya başlıyoruz. Ve gene karşı siyasi gruptan olan e, yurttaşlarla, e, aynı toplumda yaşayan insanlarla bir e, kutuplaşma içine giriyoruz. Bizi
1: radikalleştiriyor mu hocam bu? Bu çok enteresan. Aynen. Bu.
0: Şimdi ona geliyoruz. Çok doğru söylediniz. Aşırıcı, aşırıcılık dediğimiz, radikallik dediğimiz ya da marjinallik dediğimiz, çok tehlikeli sonuçları da olabilecek bazı grupların da şekillenmesine bu yankı odaları tabii ki e, katkıda bulunuyor. Son olarak dördüncü olarak da bir homojenleştirme ve teklifleştirme e, etkisinden e, söz edebiliriz. Yani özellikle e, sosyal medya ağlarında dünyadan izole adeta böyle kültürel kavim diyorlar. E, kavimlerin oluşması ve bunların kendi içlerindeki iletişimle giderek bilenmesi ve e, e, homojen bir yapıya evrilmesi. Yani e, gibi bir e, e, olumsuz sonucu da tabii ki söz konusu olabiliyor.
1: Hocam bu dört başlıkta korkunç etkileri olabilecek sonuçlar yani değil bunlar, mi? Yani hepsi birer başlık. Bunlar
0: bize e, şöyle e, ne düşündürüyor diyelim yani. Bunlar bize şunu düşündürüyor. Biz hani demokratik bir toplum ideali içinde yaşayan e, bir e, Türkiye'yiz. Yani biz Türkiye'nin daha da demokratik bir ülke olmasını, e, hakların, hürriyetlerin daha da yaygınlaşmasını, kökleşmesini istiyoruz. Bu saydığımız dört unusu, kutuplaşma, toplumsal ve politik kutuplaşma, aşırıcılık, e, izole kavimlerin oluşması, tek aslında tam da bu idealin altını oyan, bu ideali e, baltalayan e, oluşumlardır diyebilirim.
1: Bu tabii sadece bireyselde kalsa, e, hani bireysel olarak o odanın içine girip etkilensek belki etkileri biraz daha az olacak ama bu... Toplumsal olarak belki bir yankı odasının içine mi gir giriyoruz bir süre sonra acaba?
0: E, tabii tabii yani şöyle herkes kendi yankı odasında. Kendi
1: mahallelerinde.
0: E, kendi mahallesinde. E, izlediğiniz televizyon kanalı da buna dahil bakın sadece dijital e, mecraları e, yatırmayalım masaya. Ama Türkiye için konuşursak somut olarak yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bize. Yani herkes yani e, hangi kanalda haberleri izliyorsa öbür kanaldaki haberlere geçmiyor bile. Çok fazla bir çeşitlikte kalmadı e, gerçi şu anda ama hmm. e, adeta adeta insanlar izledikleri e, diziler konusunda bile kutuplaşıyorlar. Yani e, bu diziciler ve bu diziciler oluşuyor. Onlar yan, yan yola hiç bakmıyorlar, kafayı hiç kaldırmıyorlar. Böyle gözlemlerde hem iletişim araştırmalarında karşımıza çıkıyor, sosyolojik tahlillerde de zaten e, karşımıza. çıkıyor.
1: Şimdi siz anlatırken koronavirüs sürecindeki yalan haberler ve oradaki komplo teorileri de e, aklıma gelmeye başladı. Yani bir kesim e, veya işte bu yankı odalarından etkilenen insanlar diyelim kendi mahallelerinde yani koronavirüsün bir Çin biyolojik savaş aygıtı ürünü olduğunu Tabii düşünenler. E, işte bunun bir e, insanı bu ruhsat alınmadı mesela dün bir Twitter'da bir tartışma şey yaptım. Bu aşı alınmış, ruhsatı alınmış aşıların ruhsatların olmadığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün inandıracağını kaybetmeyi yani temel şeylerin bile Doğruların bile tartışıldığı veya inanılmadığı bir şeye mi sebep oluyor acaba?
0: Evet. evet. Nasıl çıkacağız bunun içinden değil mi? Ee, yani mesela aşı karşıtlığı gibi bir fenomen var. Yani bizim aslında demokratik toplum ideal derken şunu söylüyorum: Aşı karşıtı olanların da e, tartışmaya dahil olması. Onların evet. da argümanlarını söylemesi. Do doğru. Ve e, onun karşısında duranların da yani bir şeffaflık beklentimiz var. Halbuki ne oluyor? Aşı karşıtlıları e, bütün dünyada bu arada, Türkiye'nin değil sadece... Bunların oluşturduğu bir kapalı e, oda, bir e, buna epistemik bubble, e, bilgi baloncuğu diyelim. Hı hı. İçinde yaşayıp gidiyorlar yani izledikleri kanallar belli, takip ettikleri telegram grupları belli, e, ne bileyim sosyal medyalar, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Buna ne Sadece onlara özgü informasyonu yayan ve dağıtan e, ve dolayısıyla da bir tür e, hani loop yapan derler ya. Yani. Loop Ö evet. evet. E, Döngü. E, fazit daire eski de işte bir kapalı devre düşünce üretme sistemine dönüşmüş oluyor maalesef. Hı hı. Bu da tabii ki demokrasiyi doğrudan yaralayan bir bir
1: oluşum diyebilirim. Hı hı. Hocam bu sonuçları da konuştuktan sonra belki kalan vakitimizde tabii çok derinlemesine çok boyutu olan bir konu radikalleşmenin fiziki şeyleri de olabilir. Birbirimize zarar verme, birbirimizi dinleme, e, da, ikinci, gülüyoruz. üçüncü, beşinci aşaması başka yerlere de gidebilir. Tabii gidebilir. Tabii. Ne peki hocam? Yani burada bu işin şeytanı sosyal medya şirketlerinin ne yapmamız lazım? Bireysel, yani, toplumsal, şöyle, devlet, hokum? Aslında
0: şöyle diyelim. Yani e, sosyal medya şirketlerini protesto eden bunlar boş işler. yani Böyle bir şey olmayacak. Çünkü şu anda dünyadaki iletişimin şekillendiği, yönlendiği bir yapı var. Bu yapıda da e, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Bu yapıda bu dev şirketleri her biri bir devlet cirosuna, bütçesine sahip dev şirketler yönlendiriyor. Buradaki üzücü olan şey şu aslında yani bir çözüm yok diyemeyiz. Yani sorun çok büyük. Sorunun büyük olma nedenlerini biraz aşağı yukarı konuşmuş gibi olduk ama yani çözüm çözüm dediğiniz zaman da aslında bayağı zor bir e, süreç var. Nedir bana soracak olursanız çözüm. Yani örgütlü, yaygın, sürekli güncellenen bir dijital okur yazarlık ve tabii ki medya okuryazarlığı yazarlığı e, e, ekosisteminin diye oluşturulması. Hı hı. Yani. Bu ne, ne getirir bize? Bilgileri ikinci, üçüncü kaynaklardan doğrulama alışkanlığı getirir. Çok kaynaktan bilgi alma prensibini getirir. Ee, ne bileyim, Yani geleneksel yaygın medya kanallarıyla bağı kopatmamayı da getirir. Yani sadece Instagram'da ya da Twitter'daki grubunuzda e, grubunuza yetinmemeniz gerektirir.
1: Radyoda dinlemeniz getirir. lazım mesela bir yandan da. Şimdi
0: oraya geliyorum. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. E, radyoyu ben özellikle çok seviyorum. Çünkü... Ee, yani kime konuştuğunuzu bilmiyorsunuz yerelde. Doğru. <gülüyor> şey. Doğru. Harika bir şey, harika bir şey. Ee, Bağ bağlantısız bağımsız kaynaklara, örneğin kitaplara başvurmamızı e e getirir. Ee, ve e tabii ki burada üniversiteleri de biraz kaydıyım. Yani manipülasyon ihtimali düşük web kaynaklarına, üniversite sitelerine, bilim kuruluşlarına, bazı sitelerine, başvurma alışkanlığını yaygınlaştırmak,
1: geliştirmek Hı -hı. Gerek. Bireysel önlemler. Evet. Siz takip etmişsinizdir. Bunlar bireysel önlemler. Evet, siz takip etmişsinizdir. Amerika senatosuna demokrat ve cumhuriyetçi partileri uzlaşarak şirketlerin, bu dev şirketlerin bölünmesi, işte satın alamaması gibi önlemleri içeren, evet. çok büyük güç olduklarını düşünen 4-5 farklı yasa tasarısı verdiler. Devletlerin evet. müdahalesini bu konuda şey buluyor musunuz? Bir Tabii çok önemli. Yani şimdi
0: devletleri de masum aktör olarak saymıyorum. Onu önce onu söyleyeyim. Çünkü biraz önce bahsettiğim profilleme, kişi bilgisinin şirketlerin eline geçmesi ne kadar kötüyse diyelim ki bir devletin kötü niyetli bir yöneticinin diyelim ki eline geçmesi ya da yönetici bir grubun eline geçmesi de o kadar kötüdür. Ama neyse ki neyse ki e, dünyada yalnız değiliz. E, devletler de birbirlerini denetliyorlar. Bir demokratik oluşum, bir demokratik devlet silsilesi de yok değil. Orada devletlere de tabii ki çok önemli bir e, görev düşüyor. Bu birinci maddede söylediğim yani bireysel önlemler söylediğim işin eğitim alanına taşınması lazım. Doğru. Yani hiç kuşkusuz ilk öğretimden başlayarak eğitim sisteminde e, yurttaşların sorgulayıcı, eleştirel bakan, bir kafa yapısına sahip insanlar olarak yetiştirilmesini temin etmek maksadıyla böyle bir e, müfredat, böyle bir bakış açısı eğitimde e, yerleşmeli diye düşünüyorum. <Gülüyor> e, ve yani... E, Örgütlü toplum olma e, diyorum. Yani ne devletin ne şirketlerin arasında sıkışıp kalmamaktır bu bahsettiğim şey. E, sivil alanda, benim sosyal alan sosyal küre diyeceğim alanda e, birbirimize daha fazla temas kurarak diyeceksiniz ki nereden temas kuracağım? <gülüyor> yani bu <gülüyor> ağlar <varmış gülüyor> ama bu, burada benim gene bireysel bir öneri olarak hiç kuşkusuz e, offline e, diyeceğimiz, çevrim çevrim dışı e, bağlantılarımızın üstüne titremeliyiz.
1: Güçlendirmeliyiz akrabalık,
0: komşuluk e, kapı arasındaki sohbetler bunların ne kadar önemli olduğunu belki Bilgistan. de en iyi bu dönemde görüyoruz. Doğru. Doğru. E, bu korona e, kısıklamaları nedeniyle doğru. hasret kaldık birbirimize adeta. E, bu bağların da çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. E, çünkü onların orada kurulan iletişimler yani yüzde iletişimler e, hiçbir algoritma filtresinden geçmiyor. Doğrudan doğruya insan insana bir temas e, sağlamış oluyor. Evet. Ama demik soruya demersek yani devletlerin tabii ki e, çok önemli bir e, katkısı var. Hukuk sistemlerinin e, güncellenmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu dijital e,
1: Hicam, dünyanın... Hücağım süremizin sonuna için... geldik ama çok kıymetli tamam. konuşuyorsunuz ama şimdiden... şey yapmak zorunda kalacağım. Evet. Hem sosyoloji hem sosyoloji iletişim... ilk defa başıma geliyor. Sağ olun hocam. Sağ... <gülüyor> hem sosyoloji hem <gülüyor> evet. iletişim şapkanızı sizden evet. istifade ettik. Çok teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Hazırladım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet... E... Bilgi üniversite İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Halil Nalçaoğlu hocamızla yankı odaların etkilerini ve sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarında olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.